0: Olá, seja bem-vindo ao Vivo em Equilíbrio. O meu nome é Diana e com este podcast quero levar-te comigo a um estilo de vida mais holístico e saudável. Diagnosticada com endometriose há 10 anos, hoje encontro-me aqui, pronta, a partilhar todas as dicas e histórias sobre endometriose, regulação hormonal e o estilo de vida em equilíbrio. Olá, olá! Bem-vindos ao oitavo episódio do Vive em Equilíbrio. Isto realmente tem vindo a ser assim uma loucura já no oitavo, nem sei o que é que passou entretanto, <risos> mas é realmente o oitavo e hoje estamos a falar sobre dar espaço à mente como controlar a nossa mente de forma a beneficiar o nosso dia a dia controlarmos a nossa mente tem realmente um impacto gigante e eu não vou voltar a falar de tudo o que já falei no último episódio sobre o yoga a meditação, pranayama tudo isso tem um peso gigante para controlar a mente, especialmente a respiração é realmente o ponto para mim fulcral é o que mais me ajuda a manter a minha mente no sítio, a manter-me mais tranquila, a conseguir gerir as minhas emoções, não estar tão irritada tão frequentemente e realmente é uma grande ajuda portanto eu não vou querer voltar a tocar e porque acho que já foi bem explícita no episódio anterior. Antes de mais vou falar aquilo que eu vou fazendo no meu dia-a-dia -dia para me certificar que tenho a minha mente sã. Para além do yoga, da meditação e de técnicas de pranayama, de respiração que realmente vou aplicando em certas situações quando estou mais ansiosa ou mesmo antes de adormecer, por vezes eu sinto que o meu porque a pensar em tudo o que não devia quando pôs a minha cabeça na almofada faça um pranayama e eu adormeço a meio do pranayama realmente é mega eficaz portanto aconselho a toda a gente mas eu quero é explicar o porquê de ser importante controlarmos a mente e o que é que podemos fazer para além da meditação e de pranayama ou yoga para termos uma mente mais leve mais positiva no dia a dia antes de mais eu quero explicar a razão, a maior razão para estar a falar sobre isto e tendo em conta o meu público-alvo, uma vez mais olá meninas com endometriose, realmente Há uma correlação gigante entre o stress e endometriose. Quando estamos sobre um stress uma ansiedade gigante, é muito comum os sintomas de endometriose piorarem. Isto porque quando estamos sob pressão, sobre stress, os níveis de adormante de cortisol vão aumentar. O cortisol é tipo o maior inimigo, Toda a gente, não é só quem tem endometriose, ok? Temos mesmo que nos certificar que conseguimos ter o cortisol regulado. Se conseguirmos que os níveis de cortisol estejam saudáveis, o resto das hormonas também, em princípio, vão se manter saudáveis. Se todo o resto do nosso estilo de vida também for de acordo. Eu até tenho um exemplo. Eu já tive bem mais do que um trabalho em que, já depois de ter instituído o meu estilo de vida saudável, o exercício físico e a alimentação já estava bem melhor. Depois de troquei de trabalho, sofria tanta pressão que eu tive sintomas horríveis de endometriose. Eu comia saudável e todos os dias. Eu saía do trabalho cheia de dores de barriga. A única razão era o stress. Eu aguentei um mês naquela empresa e fugi, a sério. E quando sentirem isso, também fujam. À primeira oportunidade. Tendo em conta esta grande razão para nos focarmos na nossa mente e nas nossas emoções e mantermos o mais tranquilos possível o máximo tempo possível, eu vou falar, para além do yoga e da meditação, o que é que nós podemos usar para nosso benefício. Eu estou a falar de tudo, portanto. Com o yoga nós temos a libertação, a expressão do nosso interior, vamos perceber imensa coisa sobre nós. e Isso para mim é sempre o primeiro caminho para chegarmos à cura. É um processo de cura e para chegarmos lá, realmente o yoga ele vai te fazer perceber o que é que vai dentro de ti e só quando perceber exatamente isso é que vais conseguir gerir tudo isso. Porquê é que isso existe em ti, porque é que reages a certas situações e depois? Tendo isso por base, vais aprender mecanismos para ultrapassar isso. Uma coisa que temos sempre que ter em consideração quando alguém nos deixa muito irritado, para e pensa. Porquê que ficas tão irritado? É porque o outro te disse aquilo, mas a culpa é dele? Porquê é que ele te disse aquilo? O que é que tu sentes sobre essa afirmação? É verdadeira ou negativa para ti? Se é negativa, então porquê é que estás a valorizar? Se é positiva e se não gostas então dessa afirmação, o que é que podes fazer para alterar? Mas isso não está no outro, isto é um trabalho teu. Este é o primeiro passo. Outra questão que eu gosto, que eu gosto sempre de, de abordar é em termos energéticos e eu então desde que comecei a fazer yoga que é assustador a forma como eu absorvo a energia de outras pessoas e o que nós não queremos ter por perto são pessoas Tóxicas, aquelas pessoas que parece que não conseguem ver ninguém à sua volta felizes. É porque elas têm coisas mal resolvidas do lado delas e depois a única forma que têm é defensiva e agem assim e nós só temos que perdoar e seguir vida e apenas tentar ao máximo não absorver essa energia. Outra questão que eu quero falar, outra dica é o que é que nós pensamos, sobretudo no, em geral e de que forma é que pensamos? Falamos muito irritadamente, estamos muito fervorosos sobre um assunto, vamos evitar. Há coisas que realmente, tipo irritabilidade, ansiedade, né? é tudo, por isso é que nós temos isso. Dentro de nós são sensações humanas, naturais, acontecem agora a longo prazo, isso não é saudável. Nós Existem os níveis altos de adrenalina que foram criados no nosso organismo para questões de risco de vida. Por exemplo, vinha um leão e o homem tinha que correr, tinha que ter essa adrenalina para saber que tinha que correr do leão. Hoje em dia nós temos estes níveis de adrenalina quase diários por causa de um trabalho que nós temos que nos provoca stress, por causa de um familiar que não nos larga o pé. Como é que nós lidamos no dia-a-dia dia com tudo? Como é que nós pensamos sobre as coisas? Em vez de ficarmos com raiva de uma pessoa que nos irrita ou do trabalho que nos stressa, como é que podemos ver isso de forma diferente? E quando não dá para saber lidar, temos que perceber que é para sair sair de cena como é que pensamos então é uma das questões vamos pensar sempre de forma mais positiva ou construtiva em vez de pensarmos e focarmos no problema e estarmos sempre a matutar isto é uma treta isto é uma treta como é que eu posso então sair daqui? vou ver a, situa a situação de forma diferente? ou vou mesmo sair de cena? como é que nós falamos sobre as coisas? é muito comum especialmente eu vivo no Norte é muito comum as pessoas falarem com palavrões é quase uma vírgula um ponto final e há muita gente que acha que é normal e que não tem impacto nenhum Nelas. e existe até um livro sobre a terapia e está mais do que pelos vistos, pelos vistos está estudado que realmente dizem os palavrões para aliviar o stress, é bom não vou discordar até porque assim de vez em quando quando a situação é mesmo fervorosa, dá vontade e alivia eu estou a falar em, no nosso dia a dia estamos a falar qualquer coisa, estamos a contar uma história e estamos sempre com palavrões pelo meio até às vezes, mesmo que seja na brincadeira uma situação normal, é porque me irritou porque, não é? ah mas eu te digo porque é sim é assim. calma vocês não têm consciência, eu tive um trabalho em que tinha uma colega que dizia imensos palavrões. E eu, no início, ela dava minimamente bem, entretanto comecei a fazer prática de yoga. <risos> é incrível, realmente, como o yoga nos muda. Eu achava tudo muito normal, mas comecei a perceber que de cada vez que ela dizia um palavrão, e às vezes era na é brincadeira, mas só aquela palavra, eu ficava com a energia um pouco quebrada por, até pode não estar a ser dita de forma má, pode não ser para ti porque nem era para mim, mas só ouvir aquelas palavras, a conotação delas não é positiva, por isso consciente ou inconscientemente isso vai afetar-te a ti e às pessoas que te ouvem, que te rodeiam outra questão que quero falar sobre mantemos a nossa mente sã, é sobre o que nós vemos e seguimos nas redes há muita gente que nós até às vezes seguimos e eu falo para minha culpa também já o fiz, porque nós temos um ego e o nosso ego é do caraças e temos que perceber porque é que fazemos muitas das coisas se somos nós que queremos, se realmente nos faz bem ou se é o nosso ego a pedir, vejam nas pessoas que vocês seguem no Instagram, por exemplo, percebam-se alguma pessoa que vocês veem e que até nem tem uma boa relação e que até só querem estar lá para cuscar a vida do outro ou então que vocês seguem por alguma razão, porque é conhecido é porque é, sei lá conhecido um conhecido, mas até nem gostam do conteúdo que eles colocam, até são agressivos ou têm valores que vocês não têm, que não têm nada a ver com vocês e acaba por vos, por mexer convosco, sabem? Porque nós nas redes sociais achamos que estamos apenas a fazer um scroll down, mas não estamos. O nosso cérebro está de segundo a segundo scroll a scroll o cérebro está a gerir informação, está a receber a informação, está a processá-la, você está a despolutar emoções, quantas vezes, não é? Vocês, vamos assim imaginar, vocês fazem um scroll, veem uma roupa bonita e pensam uau, wow, que roupa gira, logo a seguir vem um outro post, que até é sobre política e é só sobre um partido que vocês não apoiam, até dizer as maiores barbaridades e vocês ficam completamente furiosos. E isto é o que acontece nas redes sociais, parece que não estamos a fazer nada, ai ah, não fiz nada, estive num sofá só a fazer scroll no Instagram, não... O vosso organismo está a processar imensa informação, sensações, emoções. Tenham só consciência disto. E se há alguém que vocês sentem que ai não, não, eu por respeito tenho mesmo que seguir aquela pessoa ainda que mexa comigo, não de forma positiva. Há a possibilidade de ocultarem. A pessoa não sabe que vocês a ocultaram. A pessoa não sabe, não precisam deixar de seguir. Parece que está tudo normal do outro lado. Só não aparece no vosso feed. Portanto, isto é uma forma inteligente de vocês conseguirem filtrar a informação que vos entra pelos olhos dentro no dia-a-dia. -dia. Outra dica sobre manter a mente sã é sobre... Novamente, informação que o nosso cérebro digere e é sobre o que nós vemos na televisão. No episódio anterior eu falei sobre o ideal é nem vermos televisão ao final do dia mas eu sei que é um pouco utopia <risos> e toda a gente vai para a televisão, a Netflix e há imensa coisa disponível. Percebam o que é que vocês veem? Por exemplo, o meu pai é louco por notícias e ele consumia notícias literalmente só não era 24 horas por dia porque ele também tinha que dormir as 8 horas dele. Se não fosse isso, ele via notícias o dia inteiro. acorda ligava as notícias na televisão, chega à empresa, ligava num TV 24, não sei que notícias, tipo, o dia inteiro. Via notícias o dia todo, janta a ver notícias, depois de jantar a ver notícias e as reações dele a falar com a televisão completamente <risos> esbaforido com tudo o que estava a dar. E sejamos honestos, nas notícias não nos vão dizer gente, hoje vão chover flores, amanhã vão chover unicórnios e toda a gente vai ter arco-íris para vossas casas. Não existe. E é importante mantermos informados? Sim mas vamos filtrar, há momentos para isso e já não falo só de notícias uh, mas programas de televisão eu já, já o disse, volto a dizer, eu sou muito sensível, depende da vossa sensibilidade se vai mexer com o vosso sono ou não há informações, há programas que realmente devemos repensar se vale a pena ver ou não, como é que nos sentimos depois de vermos os programas e decidir qual é a melhor forma para nos mantermos bem dispostos e leves. Quanto ao meu pai posso-vos assegurar, já ao fim de semana e pós- Jantares e tudo mais, eles já nem toquem notícias. Ele chega do trabalho, não abre notícias. E eu fico tipo, ah! orgulhosa, orgulhosa, porque no fundo a menina até foi ouvida. Outra coisa, um pequeno truque, um pequeno exercício que vocês podem fazer para manter a vossa mente mais sã. Vou dar aqui um exemplo de pranayama. É um exercício mais básico que eu faço nas minhas aulas de yoga, é um exercício de respiração. Então, um pranayama é composto por quatro fases: nós inspiramos, retemos com ar, expiramos, sustemos sem ar. Fazemos isto por inicialmente começam com poucos segundos, pode ser com 2, 3 segundos, inspiramos em 2, retemos em 2, expiramos em 2, sustemos em 2, e fazemos isto uns 3 ciclos. Ou os que vocês quiserem durante o tempo que vocês se sentirem confortáveis. Mas imaginem que estão no trabalho têm uma situação de stress, alguém vos deixou completamente alucinados. Vão à casa de banho, sentam-se e fazem este pranayama. Inspiram em três, dois ou três, retém, expira, sustém. Vai fazer milagres. Vamos ter em atenção uma coisa quando estamos a fazer este pranayama, estamos a respirar pelo nariz, tanto na inspiração como na expiração. E vamos lembrar-nos dos bebés quando respiramos. Quando estamos a respirar, não vamos respirar só cá em cima para o pulmão. Especialmente quando estamos ansiosos, só estamos a respirar cá em cima. Nós queremos respirar abdominalmente. Ponham uma mão em cima do peito, uma mão em cima da barriga. Ao inspirar, sentem a barriga a encher. O peito sobe ligeiramente, retém o ar. Inspira, o peito desce levemente. A barriga contrai completamente até expulsar todo o ar. sustém -se sem ar. Mantém o abdominal contraído. E repete o ciclo. Demora uns 30 segundos. E faz maravilhas. Eu acho que por hoje é tudo. Filtrem bem toda esta informação. Pensem sobre isto. Alguma coisa manda mensagem. Podem sempre mandar se preferirem por e-mail diana.balona.com, Facebook Diana Balona Instagram Diana Balona ou The Holistic Endo Girl. Espero que estes quatro episódios, sobre assim, umas quatro dicas, isto é tão básico, é tão leve, é tão superficial, que há tanta, tanta coisa para se falar, especialmente no estilo de vida holístico. Muito mais virá aí. Mas espero que tenham gostado destes quatro episódios desta pequena série, que os tenha ajudado de alguma forma. Até ao próximo episódio. Vive em equilíbrio. Beijo!